0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge habe ich mal ein sehr interessantes Interview für euch, welches Anna mit Ulrich Bintseil, dem Experten für den digitalen Euro der Europäischen Zentralbank, geführt hat. Sie hat verschiedene Fragen gestellt, unter anderem, warum man solch einen digitalen Euro überhaupt braucht, ob der digitale Euro vielleicht nicht schon zu spät ist, wie das Ganze mit den Kryptowährungen aussieht und wie das Ganze beim digitalen Euro mit dem Datenschutz aussieht und ob der digitale Euro denn das Bargeld ablösen soll. All diese Themen hat Anna in ihrem Interview mit Herrn Binzay besprochen. Viel Spaß bei dieser Folge.
1: Ich spreche heute mit Ulrich Binzay, Experte für den Digital Euro. Das klingt spannend. Können Sie mir in ein bis zwei Sätzen erklären, was der digitale Euro ist oder sein will?
2: Der digitale Euro, kann man vielleicht vereinfacht sagen, ist Banknoten in der Form eines digitalen Zahlungsmittels. Also wir alle benutzen Banknoten, aber fast alle bezahlen auch elektronisch. Im E-Commerce kann man ja nur elektronisch bezahlen. Und der digitale Euro wäre praktisch die Kombination einerseits Geld, was die Zentralbank direkt imitiert, aber in elektronischer Form.
1: Inwiefern unterscheidet sich der digitale Euro von eben digitalen Zahlungen via EC oder Kreditkarte?
2: Ja, also in der äußerlichen Form muss er sich gar nicht so sehr unterscheiden. Also es gibt die noch nicht. Er muss ja erst entwickelt werden. Aber der Plan wäre, dass er sich gar nicht in der Form, wie wir ihn benutzen, so sehr von anderen Zahlungs-, elektronischen Zahlungsmitteln unterscheidet. Und auch wie heutige elektronische Zahlungsmittel verschiedene Formen annehmen kann. Das heißt, er könnte die Form einer Karte annehmen, er könnte online benutzt werden am Computer zu Hause oder er könnte im Mobiltelefon integriert sein über eine App. Also die Form ist sehr ähnlich am Ende mhm. wie das, was wir kennen. Nur der Unterschied, es ist kein Bankgeld, also Geschäftsbankengeld, ja, was letztlich von einem Girokonto kommt, was wir bei der Geschäftsbank haben, und was dann über eine Kartenzahlung letztlich von dem Geschäftsbankenkonto abgebucht wird, sondern es ist wirklich Zentralbankgeld genauso wie Banknoten direkt von der Zentralbank emittiert werden.
1: Mhm. Und warum brauchen wir diesen digitalen Euro?
2: Mhm. Ja, bis jetzt haben wir ihn nicht gebraucht, tatsächlich. Ne? Aber die Gesellschaft und damit auch die Zahlungsgewohnheiten digitalisieren sich halt zunehmend. Die Nutzer tendieren halt immer mehr dazu, elektronisch zu bezahlen. Und im Eurogebiet ist der Trend noch ähm, teilweise nicht so fortgeschritten. Mhm. Also im Eurogebiet haben wir von der Anzahl ähm, der Zahlungen in Geschäften haben wir immer noch drei Viertel ähm, Cash praktisch und nur ein Viertel elektronisch.
1: Mit großen Unterschieden zwischen den Nationen. Ja, genau,
2: ne? ganz genau. Aber alle Länder haben den gleichen Trend, ne, dass elektronische, ähm, elektronisches Bezahlen zunimmt. Und dann haben wir halt außerhalb des Eurogebiets auch Beispiele, wo diese Entwicklung halt sehr weit schon gegangen ist. China zum Beispiel? China, genau. Aber so weit müssen sie gar nicht gehen. In Schweden ist es auch so, mhm. dass eigentlich viele Geschäfte gar nicht mehr Bargeld annehmen wollen. Also wenn es nach mhm. den... Geschäften ginge, würden die kein Bargeld mehr annehmen, weil es eigentlich sehr wenig Leute gibt, auch die es benutzen wollen. Und dann lohnt sich das für die Geschäfte nicht so richtig. Und dann hat man die Frage, wenn es so weit kommt. Die Zentralbank fördert das nicht. Und die EZB hat auch explizit gesagt, dass sie Banknoten weiterhin imitieren wird, ohne Zeitbegrenzung. Aber wenn die Entwicklung... In der Praxis halt so ist, dass Banknoten weniger nutzbar würden, dann wäre, wenn man so will, die Zentralbank out of business, was an sich per hm. se noch kein Problem ist.
1: Aber es das geht hier also nicht darum, das Bargeld abzulösen. Nein, auf keinen
2: Fall. Auf keinen Fall, sondern, lassen Sie mich das zu Ende ausführen, mhm. wenn die, also es ist eine Industrie, die immer dazu tendiert, von wenigen Anbietern dominiert zu sein. Und, ähm, Solange man Zentralbankgeld als Alternative hat, ist die Marktmacht der Anbieter natürlich irgendwie begrenzt. Aber ja. wenn Sie sich vorstellen, dass Bargeld gar nicht mehr benutzt würde, wäre man praktisch nur auf wenige private Anbieter angewiesen, die eventuell sehr viel Marktmacht haben. Ja. Und das würde man mit einem digitalen Euro dann begrenzen, die Marktmacht, weil jeder immer auf digitale euro Eurozahlungen zurückfallen könnte und die sollen kostenlos sein an sich, mhm. so dass ähm, dass da immer diese Rückfallmöglichkeit bestehen würde und der digitale Euro würde halt auch da die Währungssouveränität erhalten mhm. in dem Sinne, dass man nicht völlig abhängig wäre von wenigen Firmen, deren Muttergesellschaft im Ausland sitzt.
1: Mhm. Also es geht in gewisser Weise auch um Regulierung, um Balance schaffen.
2: Ja, ich würde sagen in der Industrie, die immer dazu neigt ähm, Markt macht, dass die großen Anbieter Marktmacht haben werden, geht es auch darum, mhm. ähm, da für den Bürger halt äh, immer eine weitere Lösung bereitzuhalten, die ja in der Vergangenheit immer da war in der Form mhm. von Bargeld, aber die nicht mehr da wäre, wenn wir also die schwedische Entwicklung praktisch auch hier hätten oder darüber hinausgehen, noch also die der, die Geschwindigkeit ähm, im Fortschritt sagen wir mal im digitalen, ist ja enorm hm. gewesen. Da jetzt mit ähm, biometrischer Erkennung und bezahlen mit, mit die den, Pandemie
1: ganz stark beschleunigt worden. Ja, auch nochmal beschleunigt ja.
2: worden. Also das sind schon Trends, die die sehr schnell dann hm. weitergehen können. Und so also der Bericht, den wir veröffentlicht haben, der sagt: Im Moment brauchen wir eigentlich noch keinen digitalen Euro, mhm. aber diese Trends gibt es halt. Und ähm, es ist halt ein großes Projekt, ne? es ist nichts, was man innerhalb von sechs Monaten hm. technisch äh, lösen würde, sondern das dauert schon ein paar Jahre und der Zeithorizont ist halt so, dass in der Zeit durchaus diese Entwicklungen eintreten können und deshalb sagt der Bericht halt, ähm, müssen wir daran weiterarbeiten und eventuell ähm, im nächsten Sommer entscheiden, ob ein Projekt wirklich gemacht wird, in mhm. der dann wirklich mhm. ähm, die Vorbereitungsarbeit durchgezogen wird.
1: Mhm. Ich würde fast denken, dass es jetzt schon etwas spät ist, oder? Mit den ja. ganzen Entwicklungen, die laufen, mit bargeldlosen Zahlen, mit Apple Pay, mit ähm, ja. Kryptowährungen, ja. mit teilweise auch offiziellen Kryptowährungen. Ja. Ist die EZB da nicht sogar ein bisschen spät dran?
2: Ja, also ähm, Apple Pay ist ein weiteres gutes Beispiel, mhm. ne, dass, ähm, also, dass Firmen mit Marktmacht in den Markt reinkommen und gerade die Big Techs ne? mhm. und äh, da ist ja Apple nicht die einzigen ähm, sondern auch ähm, Facebook mit Libra mhm. ist ein weiterer Player, der auch in diese Kategorie genau reinfällt und ja, ob wir schon zu spät dran sind, ich würde sagen im Moment, genau, wird noch zwei Drittel aller, oder drei Viertel aller Zahlungen ist noch in Bargeld aber klar, der Trend ist, ist da und ähm, ich hoffe nicht, dass wir zu spät sind. Ich würde sagen, wir sind so global mit den anderen Zentralbanken betrachtet, so in mhm. der, ich würde mal sagen, in der Horde. Ähm, also wir sind jetzt kein, nicht später als andere dran. Also die Schweden haben tatsächlich schon vor zwei Jahren ein Projekt mhm. lanciert, weil die halt auch schon so fortgeschritten waren. Und die Chinesen waren sehr früh dran. Mhm. Die haben schon 2014 auch angefangen. Und ähm, jetzt ist das Ganze so, explodiert das Thema. Und wenn man berücksichtigt, dass das Eurogebiet eigentlich relativ konservativ ist noch in, in, in Zahlen. Also einmal Bargeld wird mhm. sehr viel benutzt. Und zweitens haben wir halt auch ein funktionierendes Bankensystem und Zahlungslösungen, die gut funktionieren. Deshalb ist, würde ich sagen, das Eurogebiet nicht in dem, Teil der Länder, die es jetzt als allererstes brauchen. Deshalb würde ich sagen, sind hm. wir okay.
1: Warum genau ähm, brauchen wir diese Regulierung? Also es ist ja schon durch kreative Ideen und durch ähm, privatwirtschaftliche Innovationen einiges ja. in Bewegung getreten. Aber warum ja. brauchen wir noch diese offizielle digitale Währung? Ja.
2: Die Privatwirtschaft hat genau fantastische neue Lösungen erfunden, wie gesagt, mit äh, Biometrie und kontaktloses mhm. Zahlen und so. Das sind ganz tolle Sachen, die deshalb auch sehr gerne benutzt werden. Und ähm, die EZB hat, glaube ich, da auch keine Ambition, so innovativ zu sein wie der Privatsektor. Mhm. Außerdem wäre das Ideal, dass äh, der digitale Euro halt eingebunden wird in diese existierenden Lösungen. Mhm. Ja, Das muss nicht alles neu erfunden werden. Die Idee ist auf jeden Fall eine Koexistenz. Mhm von digitalem Zentralbankgeld und den privaten Lösungen. In gewisser Weise so, wie wir es ja hatten jetzt die letzten Jahrzehnte, eine Koexistenz von Bargeld von der Zentralbank imitiert und anderen digitalen privaten Zahlungsmitteln. Nur wenn halt Bargeld verschwindet in der mhm. Nutzung, also es wird weiterhin imitiert aber es wird nicht mehr genutzt, dann ist es vielleicht die natürliche Entwicklung, dass die Zentralbank was anbietet weiterhin, was genutzt werden kann, aus den Gründen, die ich genannt habe, also mhm. dass der Bürger halt auf die Lösung immer zurückfallen kann in einem Markt, ja, der halt äh, schnell oligopolistisch ist, mhm. wo dann die großen Player Marktmacht haben.
1: Und Sie sagen, nächstes Jahr im Sommer soll entschieden werden, ob dieses Projekt genau. lanciert wird. Ähm, wie lange wird der Prozess dann dauern? Denn dann geht es ja erst richtig los.
2: Genau. Dann muss der Projektplan erstellt mhm. werden, ja. Und, ähm, das haben wir noch nicht gemacht. Aber die Erfahrung, würde ich sagen, lehrt, dass bei so großen Projekten es doch, ich sag mal, drei, vier Jahre dauert, ja. Mhm. Ähm, so, dass wir vielleicht dann 2025 oder so uns vorstellen könnten, vielleicht mhm. den digitalen Euro zu haben. Wobei, man muss unterscheiden zwischen Entscheidung, ein Projekt zu lancieren, und Entscheidung, den digitalen Euro wirklich zu emittieren. Mhm. Das heißt, theoretisch könnte man auch das Projekt lancieren, aber dann 2025 aus irgendwelchen Gründen sagen, eigentlich denken wir, wir brauchen ihn noch nicht. Mhm. Also es ist ähm, keine Entscheidung. Das Projekt heißt nur, wir geben Geld aus, weil wir denken, es gibt diese Szenarien mhm. und es lohnt sich, das Geld jetzt auszugeben. Aber es das heißt noch nicht, dass man es wirklich macht. Aber es mhm. macht es vielleicht wahrscheinlicher, dass man es dann macht.
1: Wie blicken Sie eigentlich auf äh, Kryptowährungen mhm. und auf, also auf diese ganzen ja. bereits bestehenden Optionen? Ja.
2: Die offizielle Sicht der Zentralbanken, und ich würde sagen, es macht auch Sinn, ist, dass das keine, keine Währungen sind, sondern mhm. spekulative Investments, mhm. werden natürlich dann benutzt für Zahlungen auch im illegalen Bereich, wo halt hier ein sagen wir mal ein Merk Merkmale haben, die halt andere normale Zahlungsmittel nicht haben. Elektronische Zahlungsmittel, dass man sie ja halt nicht zurückverfolgen mhm. kann, richtig? Aber abgesehen davon sind sie kein geeignetes Zahlungsmittel mhm. und deshalb nicht Also bei Libra ist es anders. Libra hat ja den Anspruch, zumindest in der zweiten Version eins zu eins in Euro oder Dollar denominiert zu sein. Und ähm, das wäre dann ein Zahlungsmittel. Ne? Das, die wollen ja das dann mit einer Reserve decken, also eigentlich so ein bisschen wie eine Bankbilanz. Oder man kann das nennen eine in Englisch Narrow Bank, eine enge Bank, mhm. weil sie praktisch nur auf der Verbindlichkeitenseite irgendein Zahlungsmittel emittiert. auf der aktiver Seite nur liquide Reserven hält. also keine Kredite an Firmen vergibt und so. Mhm. Also es ist eine eng, ganz eng gefasste, spezialisierte Bank, nur dass sie halt jetzt ähm, erstmal, wie sie sich aufgestellt hat, nicht in irgendeine regulatorische Kategorie fällt, sondern was ganz Neues sein will und deshalb geschaut werden muss, wie man sie genau reguliert, so dass, sagen wir mal, die sinnvolle Regel gilt, dass was ähnliche Funktionen hat, mhm. auch ähnlich am Ende reguliert wird.
1: Und Stichwort Regulierung, da habe ich gleich ähm, die Frage nach dem Datenschutz. Mhm. Also ja. wie soll gewährleistet werden, dass obwohl die Zentralbank diesen digitalen Euro emittiert, ich trotzdem mir sicher sein kann, dass meine Daten geschützt sind?
2: Ja, also die EZB hätte ja im Gegensatz zu privaten Anbietern jetzt gar kein kommerzielles Interesse an den mhm. Daten also private Anbieter haben ja festgestellt, dass natürlich Zahlungsdaten super wertvoll sind, weil sie wirklich alles über den Konsumenten mhm. sagen, vielleicht noch mehr als das Surfverhalten. Wenn man Geld für was ausgibt, das ist wirklich ein, mhm. ein Fakt. Ja. Deshalb sind es sehr wertvolle Daten und die EZB würde diese Daten nie verwenden mhm. für kommerzielle Zwecke im Gegensatz zu ähm, anderen Anbietern, die in ihrem Geschäftsmodell das eine wichtige Rolle spielt. Dann ist die EZB natürlich gesetzlich verpflichtet, auch ähm, gesetzliche Vorschriften im Bereich der Geldwäsche und so anzuwenden. Das heißt, es gibt dann einen, müsste dann einen Betrag geben, eine Schwelle geben, über die hinaus dann Zahlungen schon ähm, reportet werden müssen. Ja, aber da ist die EZB nicht der Gesetzgeber, sondern die EZB würde nur anwenden, was halt der Gesetzgeber im Interesse der Gesellschaft, äh, beschlossen hat. Und ansonsten haben wir kein Interesse an den Daten. Hm. Das heißt, wir können nach einer technischen Lösung suchen, wo die Speicherung der Daten minimiert wird, wo hm. Daten gelöscht werden, wo immer es geht. Ja, Also das ist auch in unserem Interesse. Wir wollen keine unnötigen Daten haben. Und ähm, dann muss man halt gucken, wie die technische Lösung aussieht.
1: Gibt es da schon Ideen?
2: Ja, es gibt verschiedene Protokolle, wie so eine Währung funktionieren kann. Ich meine, das vielleicht einfachste Standardprotokoll, was am besten getestet ist und was auch im Zahlungsverkehr heutzutage ja normal ist, ist, dass man irgendwo ein zentrales Kontensystem hat, wo man alles verbucht und auch alle Buchungssätze so und so viele Jahre speichert. Die Bank speichert ja jeden meiner Girokonto Buchungssätze, ne? so und so viele Jahre muss sie auch machen. Da ist ein Konto und da steht alles drin. Und so könnte man natürlich auch einen digitalen Euro machen, dass man sagt, man bietet halt Konten an für alle. Und dann ist die Frage, wie lange man die Daten behält. Und ne? man kann auch die löschen, Das ist, wenn es keine gesetzliche Vorgabe gibt, sie zu speichern, könnte man sie löschen. Das ist der Standard. Aber wenn man natürlich sagt, ich will überhaupt keine Daten jemals zentral gespeichert haben, ist das dann nicht der Ansatz. Die Leute würden ja sagen, ich will was haben, was wie Banknoten ist, hm. wo wirklich keiner zu irgendeinem Zeitpunkt einen elektronischen Datensatz hat. Okay. Ähm, und da gibt es Lösungen, die natürlich dann aber andere Nachteile haben, hm. weil ähm, natürlich eine richtige Online-Lösung, wo Daten immer mit einem zentralen, ähm, zentralen Konto verglichen hm. werden, sind natürlich am sichersten auch, hm. ne?
1: Sie sagten, es wird dann wohl Konten geben, mit denen man diesen Digital Euro anwenden kann. Wird das eine Option sein oder wird das automatisiert in die Gesellschaft geworfen?
2: Nee, also keiner, keiner muss ein Konto haben. Das ist auf jeden Fall freiwillig. Also genau, wer, wer denkt, privates Zahlen ist besser, aus was immer, vor einem Grund, dann das ist kein Problem. Es ist nur ein, ein Angebot. Natürlich braucht man eine Lösung, oder wenn, wenn man es anbietet, dann natürlich in der Annahme und Hoffnung, dass es viele Nutzer gibt, die es ja. auch haben wollen. Und das muss man dann nochmal checken. Wir machen jetzt ja auch eine, gerade eine Public Consultation, eine öffentliche Konsultation, wo wir also fragen, sowohl Bürger als auch Firmen, mhm. uns zu sagen, was sie vom digitalen Euro erwarten und auch was technische Lösungen anbetrifft, in welche Richtung wir gehen sollen. Und am Ende müssen wir relativ sicher sein, dass es halt Nachfrage gibt. Und wir müssen auch eine Lösung finden, die attraktiv ist. Ja, mhm. Dass die Leute nicht sagen, okay, aber meine elektronische private Lösung ist hundertmal besser. Mhm. Ich, ich kann gerne verzichten auf den digitalen Euro. Das müssen wir alles sicherstellen. Mhm. Und ähm, wenn es dann angeboten wird, halt unter der Annahme, dass es doch viele wirklich nutzen wollen ähm, und dann muss es natürlich effizient sein in der Verteilung. Also wir wollen ja nicht hier eine neue Abteilung gründen mit äh, 10.000 Mitarbeitern, die dann ein ähm, Kundentelefon, ein Callcenter mhm. betreibt, und, sondern dann muss eine Lösung gefunden werden mit der Industrie, die vielleicht auch schon ähm, Beziehungen hat zu den Kunden, Banken, mhm. ja jeder hat ein Girokonto dass man guckt, ähm, dass die Banken da involviert sind, einfach aus, aus Effizienzgründen, um nicht alles zu replizieren, was die Banken halt schon machen, wie auch die, äh, ähm, die Identitätsprüfung zum Beispiel, mhm. wollen wir auch nicht unbedingt machen. Mhm.
1: Glauben Sie denn, dass der Digital Euro angenommen wird, vor allem in so einer, ja, in finanziellen Dingen eher konservativen, vorsichtigen Gesellschaft wie in Deutschland?
2: Ja, also der Trend zum digitalen Zahlen ist ja auch in Deutschland da. Und dann kann man ja sagen, für Konservative ist der digitale Euro ja nicht schlecht, weil es ist reines Zentralbankgeld. Also von daher ähm, auch risikofrei. Also nicht, dass jetzt Bankengeld ähm, in Deutschland besonders risikobehaftet wäre, aber es ist halt richtiges Zentralbankgeld. Ähm, ich meine, wenn über die Risiken eines digitalen Euros gesprochen wird, sehen auch viele das Risiko, dass er zu erfolgreich wäre. Mhm. Also ich sehe, ich sehe auch das Risiko, dass er nicht erfolgreich ist, wenn man das Design nicht gut hinbekommt mhm. und es weniger einfach zu nutzen ist wie existierende private Anwendungen. Oder wenn sich
1: der Markt schon vorher aufgeteilt hat?
2: Ja, ich meine, wenn der Markt sich aufgeteilt hat und wenige Player mit Markt Macht dann versuchen, sagen wir mal, hm. Geld zu verdienen, dann ist ja wiederum das Angebot eines kostenlosen Zahlungsmittels vielleicht attraktiv. Hm. Ne? Also ich glaube, das ist schon was, was ähm, dem Konsumenten zusagen wird. Ne? Das hm. soll vielleicht nicht so viele Funktionen haben wie private Zahlungsmittel, die ja, genau die Industrie ist immer kreativ, findet neue Sachen hm. und da können wir und wollen wir nicht mithalten. Aber so das Standardbezahlen an der Kasse und das Standardbezahlen im E-Commerce, das sollte auf jeden Fall möglich sein, wird kostenlos sein und ist ja dann auch für die E-Commerce-Anbieter attraktiv, weil die bezahlen ja mhm. im Moment die Gebühren. Ja, Das heißt, es spricht schon einiges dafür, dass der erfolgreich sein könnte und einige denken halt eher, die Gefahr ist jetzt zu erfolgreich. Mhm und ähm, verdrängt den Privatsektor dann. Mhm. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Mhm. Also wir müssen schauen, dass wir da zur Not auch Sachen einbauen in den digitalen Euro, die verhindern, dass er zu attraktiv ist am Ende. Also man kann sowohl besorgt sein, dass er nicht attraktiv genug ist, als auch, dass er zu attraktiv ist.
1: Dabei wird er noch gar nicht gebaut.
2: Genau, er wird <lacht> noch nicht mal gebaut. Wir haben noch nicht mhm. mal angefangen. Aber okay, man muss ja Gedanken darüber mhm. machen.
1: Ja. Ähm, noch eine Frage zu Kryptowährungen. Sie sagten, die EZB betrachtet Kryptowährungen nicht als Währungen, sondern als Asset. Ähm, welchen Einfluss könnte der Digital Euro auf Kryptos haben? Mhm. Also ist das eine Gefahr für Krypto?
2: Ich würde sagen, keinen kein Einfluss auf Bitcoin, keinen negativen Einfluss, mhm. weil, wie gesagt, das eher eine Welt für sich ist. Das ist ein, ein spekulatives Asset, was... In bestimmten Bereichen, speziellen Bereichen, auch als Zahlungsmittel benutzt wird, aber nicht für normalen Zahlungsverkehr unattraktiv ist. Deshalb denke ich, kommen die zwei sich nicht ins Gehege.
1: Was wäre denn, in einer idealen Welt, das Potenzial des Digital Euro?
2: In einer idealen Welt wäre der digitale Euro als, sagen wir mal, weit verbreitet. Wir hätten allen Konto, wir würden ihn nutzen für Standardzahlungen, aber er hätte halt nicht die privaten Lösungen verdrängt, er würde effizient, wäre er in private Lösungen eingebaut, aber der Konsument hätte die Wahl und hätte, würde aus gutem Grund für verschiedene Zwecke verschiedene Lösungen benutzen. Aber er könnte für alle Standardzahlungen auch auf den digitalen Euro zurückgreifen, so dass er nicht, sagen wir mal, ähm, ausgesetzt wäre. In einer Welt, in der Zukunft, die wir jetzt nicht ganz vorhersehen mhm. können, ähm, hat er immer die Möglichkeit, auch mit, ähm, sagen wir mal, öffentlichem Geld zu bezahlen, mhm. das für seine Bedürfnisse geschaffen wurde und kostenlos ist.
1: Also zusammengefasst, die zwei großen Sorgen, die ich wahrnehme, dass das Bargeld abgeschafft wird oder dass der digitale Euro die einzige Option wird, die haben wir nicht zu befürchten.
2: Nein, also die Bargeldabschaffung wurde explizit ausgeschlossen, auch von unserer Präsidentin in ihren Reden. Und äh, da ist die EZB auch konsistent mit allen anderen Zentralbanken, die alle sagen, digitale Zentralbankwährung ist äh, zusätzlich... Bargeld wird weiterhin emittiert und von daher kann es auch weiterhin gebunkert werden. Selbst wenn, sagen wir mal, das heißt, Zahlungsmittel in ein paar Jahren nicht mehr willkommen wäre in mhm. Geschäften, im E-Commerce ist es ja schon nicht mehr nutzbar, ne? mhm. dann kann es immer noch gebunkert werden, wem es Spaß macht ja, oder wer es halt für bestimmte Transaktionen benutzen will, mhm. kann es weiterhin benutzen. Mhm. Aber wahrscheinlich für genau die Standardtransaktionen wird die Nutzung zurückgehen, weil sowohl auf der Konsumentenseite als auch auf der Seite der Geschäfte halt weniger als weniger attraktiv empfunden mhm. wird.
1: Noch eine ganz andere Frage. <lacht> auf unserem YouTube-Channel geht es ja viel um Investieren, nicht nur um die Mechanismen ja. dahinter und um Finanzthemen im Allgemeinen. Ähm, möchten Sie mir verraten, wie Sie privat Geld anlegen? Oh,
2: ja, <lacht> ähm, im Moment also sind meine liquiden Mittel so, dass ich nicht, ähm, sagen wir mal, es einfach auf meinem Girokonto lasse. Mhm. Aber das, das ändert sich im Zeitverlauf. Ähm, ich hatte auch schon in, in, in Aktienfonds investiert. Mhm. Bei der EZB haben wir ähm, Regeln für Mitarbeiter, mhm. die uns verbieten, jetzt einzelne Aktien zu kaufen, ähm, die wir ja auch über unser Corporate Bond Portfolio haben könnten weil da halt Conflicts of Interest oder mhm. Insider-Information sein könnte. Das heißt, wir dürfen eigentlich nur Fonds kaufen. Verstehe. Ähm, und ähm, das ist mir auch recht. Ich bin jetzt kein... Also, ich glaube an die Effizienz der Märkte, beziehungsweise, wenn man meinen möchte, dass man es besser weiß und mhm. irgendeine ein, eine, eine Aktie rausfischen möchte, muss man sich sehr gut informieren. Und äh, Dazu habe ich jetzt keine Zeit oder besonderes Interesse. Aber ich verstehe die Leute, die es interessiert und die mhm. versuchen, solche Strategien zu fahren. natürlich
1: Und den Markt zu schlagen. Ja. ja. Vielen Dank für Ihre Offenheit. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben, ja. uns den digitalen Euro zu erklären.
0: Vielen Dank. Ja.